0: Wirkstoff A, der Podcast von Apotheker Atok. Hurra, ich bin Apotheker. Moment, eigentlich nur Apotheker der Bote, um genau zu sein. Und auf Probe, Herr Blümchen.
1: Hallo, herzlich willkommen zur nächsten Folge von Wirkstoff A. Mein Name ist Alexander Müller und wir sprechen heute über Hörbücher. Bei mir ist Kathi Gerndorf aus unserer Redaktion. Hi Kathi. Alex. Und ähm, ja, äh, wer Benjamin Blümchen kennt, wird ihn schon erkannt haben. Das war gerade äh, seine Stimme und wer ihn kennt, weiß, dass Benjamin Blümchen alles kann. Der war ja schon, äh, ich glaube, als erstes Wetterelefant danach, aber auch Pilot, Sheriff, Detektiv, alles Mögliche. Und tatsächlich hat mir mal eine befreundete Apothekerin gesagt, er war auch mal Apotheker. Es gibt Benjamin Blümchen als Apotheker. Und ich habe diese Folge immer gesucht und habe sie aber nicht gefunden. Die ist Nämlich nicht in der normalen Reihe drin, sondern ist eine Sonderedition. Das äh, hat einen Hintergrund, aber sage ich gleich nochmal was zu. Jedenfalls bin ich dann irgendwann äh, zufällig bei einem von vielen Streaming-Diensten <lacht> drüber gestolpert, wo übrigens auch dieser schöne Podcast zum Abonnement bereitsteht. Also wer es noch nicht getan hat, möge jetzt sofort abonnieren. Ich mache mal zehn Sekunden Pause dafür. Vielen Dank. Und diese Folge Benjamin Blümchen ist deswegen eine Sonderedition, weil eine Firma dahinter steht. Die hat das mit Kiddings zusammen produziert. Das ist die Firma Dr. Bosshammer Pharma, die ähm, Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetik in Apotheken vertreiben. Die hatten Benjamin Blümchen sowieso als, als Werbepartner für ihre Vitaminchen. Da konnte man tatsächlich auch Benjamin Blümchen dann buchen. Dann kam so ein, weiß nicht, Stoff oder kostümierter Elefant, wie auch immer, in die Apotheke und hat ähm, dann mit den Kindern da äh, Spaß gemacht. Aber natürlich kann man sich vorstellen, mit so einer prominenten Werbefigur, das ist zwar effizient, aber man hat auch relativ hohen Abstimmungsbedarf immer mit der Firma, deswegen haben sie es irgendwann gelassen und bewerben das jetzt mit Monsterchen, ihre Vitamine. Aber daraus ist eben diese wunderbare Folge entstanden. Da hat der Herr Jung auch viel Input gegeben, der Autorin Elfie Donelli, die das dann, die, die ganzen Benjamin-Bümchen-Folgen geschrieben hat, oder zumindest die älteren, die, glaube ich, mal mit Peter Lustig verheiratet war oder ist. Nee, Peter Lustig ist schon gestorben. Jedenfalls waren die mal zusammen. Also Peter Lustig, Löwenzahn und Elfie Donelli, Benjamin Blümchen, Bibi Blocksberg. Ja, Hörbücher, Kati. Wir sind die Generation der Hörbücher. Hast du Hörbücher gehört?
2: Absolut. Also es gehörte für mich eigentlich zum Einschlafen immer dazu. Ich hatte ein Riesenregal an Kassetten und konnte mich vor Bibi und Tina, Bibi Blocksberg und Benjamin Blümchen natürlich auch gar nicht retten, also das war bei mir an der Tagesordnung. Ist ja heute leider nicht mehr so.
1: Doch, das ist äh, noch genauso. Also bei mir zumindest, ich hatte äh, Schwestern und musste auch immer Bibi und Tina mithören, dann auf Autofahrten oder so. Und äh, mein Leben läuft in Zirkeln und jetzt habe ich Töchter und äh, höre wieder Bibi und Tina und kann dem einfach nicht entkommen anscheinend.
2: Du trägst das also weiter.
1: Absolut, ja, ich bin sehr firm in Bibi und Tina. Äh, eigentlich aus meiner Jugend eher war ich eher, eher bei drei Fragezeichen oder so. Ich habe jetzt noch mal äh, als Vorbereitung auf unsere kleine Sendung hier mir eine TKKG Folge angehört. Das habe ich hatte ich auch so ein paar Kassetten von früher und äh, habe festgestellt, dass hier dieser Tarzan, also das äh, ein, ein ziemlich gewalttätiger Rüpel ist, der irgendwie jedem ständig damit droht, dass er ihn mit seinen Karatetricks verkloppt, wenn er nicht seinen Willen kriegt.
2: Ja, das war mir tatsächlich immer zu spannend. Also, ich bin tatsächlich bei den Klassikern damals hängen geblieben und höre auch heute tatsächlich noch über Spotify-Streaming-Dienst. Äh, Wirkstoff, A. Wirkstoff A.
1: Dabei kann ich nie einschlafen, das ist viel zu spannend.
2: Ja, das klappt bei mir tatsächlich mit Bibi und Tina ganz gut.
1: Ja, ja, doch, also höre ich auch viel. Also, viele viele Freunde, wenn erstmal das Gespräch kommt und so ein bisschen so die, diese Charme äh, da irgendwie singt, die es offenbar da doch gibt, dann sagt eigentlich jeder, also wenn ich gar nicht einschlafen kann, dann äh, hör Buch an. Dann geht das immer, ja. ja. Hast du eine Lieblingsfolge zum Einschlafen?
2: Ich finde eigentlich alle gut, also ich fand natürlich die Folge, über die wir jetzt gleich ein bisschen sprechen, ähm, Benjamin als Apotheker, also dadurch, dass ich ja auch aus dem Bereich komme, finde ich das sehr spannend und fand ich sehr witzig, aber dazu werden wir ja gleich noch ein bisschen was sagen.
1: Kathi ist nämlich PTA und äh, wird deswegen mit gespitzten Ohren zuhören, vielleicht an der Stelle eine kleine Warnung vorab: Pharmazieräte ähm, und sonstige mit der Apothekenaufsicht betraute Personen mögen an dieser Stelle bitte abschalten. Äh, sonst könnte es dazu schwerwiegenden Irritationen kommen, weil so viel sei vorab verraten: Benjamin Blümchen nicht unbedingt sich an jede einzelne Vorschrift der Apothekenbetriebsordnung ganz eisern hält. Aber
2: Herr er ist ja er auch. Er ist ja Benjamin Blümchen, also er kann und darf alles.
1: Er darf das. Gut, wollen wir mal
0: reinhören?
2: Sehr gerne. Apothekergehilfe
0: dringend gesucht. Auskunft in der Elefantenapotheke. Apothekergehilfe? Also Benjamin, ich weiß nicht recht. Du verstehst doch gar nichts von Medikamenten.
3: Tu ich wohl. Und außerdem, wenn die Apotheke schon Elefantenapotheke heißt, wartet man dort bestimmt auf mich. Kommt,
1: wir gehen rein. Also das Ganze geht damit los, dass Benjamin sich einen Rucksack kaufen möchte fürs Wandern und Geld braucht und dann an einer Apotheke vorbeikommt, die kreativerweise Elefantenapotheke heißt, die einen Boten sucht. Und da bewirbt sich Benjamin dann.
0: Ach Sie, Herr Blümchen, also ich hatte eher an, naja, jemand Schnellen gedacht. Ich bin sehr schnell. Ich dachte an einen jungen, agilen Mann oder eine flotte junge Dame mit eigenem Wagen oder Motorrad. Von mir aus auch mit einem Fahrrad. Denn manchmal müssen Medikamente auch ausgeliefert werden.
3: Der Apotheker Edelweiß, ich bin jung und ich brauche
2: das Geld.
1: Ja, ich bin jung und ich brauche das Geld. Wie viele verzweifelte Abiturienten hat das schon ins Pharmaziestudium getrieben?
2: Ja, absolut. Also den Spruch hat man auch äh, wahrscheinlich in der Ausbildung zur PTA oder denkt man sich dann öfter, naja, wir können da den Benjamin schon ein bisschen verstehen.
1: Hier geht es drunter und drüber. Der Herr Edelweiß, der Apotheker, hat also den größten möglichen Personalmangel, den man sich vorstellen kann. Er ist ganz alleine in der Apotheke. Er hatte eine Gehilfin. Da ist schon mal so die erste kleine inhaltliche Schwachstelle drin. Man weiß nicht so richtig, wer das sein soll, aber jedenfalls ist die jetzt weg. Also schon mal sehr, sie ist diesen Mutterschutz gegangen, glaube ich, das ist schon mal sehr lebensnah und ähm, die Löwenapotheke, die Benachbarte hat zugemacht, es ist also die Hölle los. Man kriegt dann so ein paar Einblicke, die hören wir jetzt einfach mal hintereinander an, was da so passiert.
0: Ja, wird sofort angeliefert. Ja, Herr Doktor, selbstverständlich. Sie haben aber wirklich viel zu tun, Herr Edelweiß. Allerdings, eine solche Erkältungswelle in der Stadt habe ich lange nicht mehr erlebt. Jetzt hat doch noch die Löwenapotheke geschlossen. Guten Tag. Schnell geben Sie mir Nasentropfen und Hustensaft von den Guten und Taschentücher. Herr Edelweiß, hier sind zwei Rezepte. Ich habe jetzt keine Zeit. Ich hole mir die Medikamente in einer halben Stunde ab. Wiedersehen. Äh, ja, äh, ja, natürlich. Äh, das Rezept, oh je, das kann man ja kaum lesen. Wollen Sie es erstmal mit Meersalzspray versuchen? Rein natürlich und sehr zu empfehlen. Oh nein, ich brauche richtige Hämmer. Etwas, das wirkt, muss ich noch lange warten. Aber bei Ihrem Asthma wäre ich sehr vorsichtig mit weiteren Medikamenten.
3: Der arme Apotheker Edelweiß. Er weiß nicht mehr, wo ihm der Kopf steht, denn plötzlich ist die Apotheke gerammelt voll. Und ausgerechnet seit gestern ist seine Apothekengehilfin im Mutterschaftsurlaub. Wie soll er das alles nur schaffen?
1: Ja, genau, da war's. es. Apothekengehilfin ist im Mutterschaftsurlaub. Äh, ja, Kathi, Apothekenalltag. Hast du dich wiedergefunden?
2: Ja, absolut. Vor allem diese Aussage und um Taschentücher, das hört man ja in der Apotheke. Ähm.
1: Kriegt man die nicht eh immer so?
2: Ja, natürlich, aber dass man noch mal darauf hinweisen muss, ist natürlich so ein Satz, den man einfach nicht mehr hören kann.
1: Ich dachte dieses, äh, ich brauche richtige Hämmer, ich brauche was, was wirkt, war, fand ich irgendwie. Ähm
2: ja, auch das, also wenn die Leute einem so ein bisschen suggerieren, dass man ja eigentlich eh keine Ahnung hat von dem, äh, was man da verkaufen könnte mhm. ähm, und ein Hammer verlangt wird. Ähm, ja, also es spiegelt das Ganze schon ein bisschen überspitzt natürlich, aber schon fast realistisch wieder.
1: Und keine Zeit, keine Zeit.
2: Absolut, absolut.
1: Rezepte reingereicht, ich komme später wieder.
2: Ja, und auch ähm, Rezepturen auf Zuruf. Ähm, naja, wie gesagt, ist halt sehr überspitzt, aber es kommt schon dran.
1: Aber sogar äh, einen kleinen Interaktionscheck haben wir hier en passant mitgenommen, oder? Fand ich äh, finde ich ziemlich gut gemacht.
2: Ja, an das Asthma gedacht, an die ja. Kundin gedacht. Super, kann man nicht sagen.
1: Es hört nicht auf. Der äh, hat dann noch viel mehr zu tun. Wir hören da ja noch, noch mal gerade einen Schnipsel rein, äh, welche Tour er jetzt alles machen muss und wo dann natürlich Benjamin ins Gespräch kommt, als Bote und irgendwann der Apotheker einknickt und weiß, er braucht Benjamin.
0: Ausgerechnet jetzt muss die Großpackung Masernimpfstoff zum Gesundheitsamt und die Hexenschusssalbe zur armen Frau Blagmann im Bennohof. Und die Großpackung Verbandsmaterial soll zur Bahnhofsmission
1: dann kommt ein Brief, dann kommt jemand und äh, per Einschreiben und dem Apotheker wird mitgeteilt, dass also das Haus abgerissen wird. Sein Haus, wo seine Apotheke drin ist.
3: Das Haus Birkenstraße 69 inklusive seiner Geschäftsräume muss bis zum 30. diesen Monats wegen Abriss geräumt werden.
0: Das schöne Haus, meine Apotheke, meine Wohnung.
3: Oh. Das tut mir leid.
0: Das würde ich mir nicht bieten lassen, Herr ebenfalls. Überhaupt, warum wird das Haus abgerissen? Und die Nachbarschaft kann auf ihre Apotheke doch gar nicht verzichten. Ach, wer weiß. Die Zeiten ändern sich. Es gibt Leute, die bestellen ihre Medikamente übers Internet. Schon,
3: aber... Da erfährt man doch nichts.
0: Herr Blümchen hat recht. Wo bleibt denn da die persönliche Beratung? Sie müssen kämpfen, Herr Edelweiß.
1: Ja, also da merkt man vielleicht an der Stelle, dass ein Apotheker mitgewirkt hat an der Folge. Der Hinweis, äh, Versandhandel, ja, aber man wird ja nicht beraten.
2: Dem ist nichts hinzuzufügen. <lacht>
1: Also gut, vielleicht nicht ganz unbedingt realitätsnah, dass man mitgeteilt bekommt, zum Ende des Monats wird das Haus abgerissen und die Apotheke muss zumachen, das klärt sich am Ende auch noch auf, ich will nicht zu viel verraten, aber die Kunden reden also zusammen mit Benjamin und Otto und Stella, die Freundin von Otto, reden also auf den Herrn Edelweiß ein. Und sagen, er muss jetzt sofort zum Amt fahren oder zum Gericht fahren und das Ganze regeln. Und äh, schweren Herzens bekommt Benjamin also dann vom Apotheker die Leitung der Apotheke übertragen. Und das war die Stelle, wo ich meinte, vom Erzieherte weghören. Weil, ähm, ja, wir hören mal kurz die Anweisungen, die Herr Edelweiß Benjamin mit auf den Weg gibt.
0: So, Herr Blümchen, sagen Sie den Leuten, dass ich morgen früh wie gewohnt öffne und dass sie nur nicht rezeptpflichtige Medikamente aushändigen dürfen und dass ich mich beeile. Hier ist der Schlüssel. Um halb sieben ist Feierabend.
1: Ja, first things first. Um halb sieben ist Feierabend. Aber ähm, nur nicht rezeptpflichtige Arzneimittel darf Benjamin also abgeben.
2: Naja, ob er sich da so dran hält? Wir werden sehen.
1: Ich habe meine Zweifel. Und man weiß ja, wie es in der Apotheke so ist. Man kennt das ja. Es, ist, es gibt diese Vorschriften. Und es gibt die Lebenswirklichkeit. Und die Menschen kommen mit ihren Problemen. Und ja, es geht Benjamin nicht anders. Jetzt schaut er auf die zwei Rezepte auf dem Tresen.
3: Rezepte? Rezepte darf ich nicht annehmen. Bitte kommen Sie morgen wieder. Morgen? Morgen kann es schon zu spät sein, Mann. Ich brauche die Tropfen sofort, oder? Soll ich zur Konkurrenz
0: gehen? Du, Benjamin... Das wäre nicht gut, wenn der Mann jetzt in einer anderen Apotheke einkauft. Hm, Apotheker Edelweiß braucht doch bestimmt das Geld. Jetzt, wo er sich vielleicht einen neuen Laden
2: suchen muss. Ja, auf jeden Fall sehr dramatisch. Wenn ich die Tropfen jetzt nicht bekomme, dann gehe ich zur Konkurrenz. Wahrscheinlich auch sehr realitätsnah. Aber ja, so wie ich verstanden habe, ist das ja jetzt momentan eh die einzige Apotheke im Umkreis, weil die Löwenapotheke ja auch nicht mehr da ist. Naja, wie hat Benjamin sich verhalten?
1: Er hat's gemacht, na klar.
2: Ja, er möchte ja den Menschen helfen.
1: Ja, aber er weiß ja gar nicht, was er abgibt. Aber ähm, er macht so viel kann ich verraten. Und äh, es wird, glaube ich, sogar zur, zur Gewohnheit dann ganz schnell. Wie es immer so ist, wenn man einmal was macht, dann macht man es auch das zweite Mal. Und er redet sich dadurch ein bisschen schön, dass er, naja, es ist alles ganz sicher.
3: In den Regalen ist ja alles alphabetisch geordnet. Ein Moment.
0: Ja. Du gibst jetzt doch Medikamente aus, Benjamin?
3: Nur ausnahmsweise, Stella, weil der Mann es doch wirklich eilig hat. Und ich kann das Rezept auch gut lesen.
1: Also das ist überhaupt nicht realitätsnah, dass er das Rezept gut lesen kann. <lacht> Nein, also er macht es natürlich. Er gibt es also ab, ähm, obwohl er die Dienstanweisung seines Apothekers hat. er darf es nicht machen die ja schon auch ein bisschen schräg war an sich. Egal, es ist ja, es ist ja Benjamin Blümchen. Und, aber wie es so ist, man, man macht es einmal, man macht es zweimal. Und äh, es wird zur Gewohnheit. Man hört das eindeutig an dem, was der Erzähler dann aus dem Off berichtet.
3: Aber Benjamin macht alles sehr gründlich. Ganz genau studiert er jedes Rezept. Und damit er auch ganz bestimmt das richtige Medikament holt,
1: lässt er auch Otto und Stella auf die Rezepte gucken. Vier Augenkontrolle, immerhin.
2: Ja, aber Rabattverträge hat er jetzt sich gar nicht mit beschäftigt. Hat er vielleicht das Sonderkennzeichen genommen?
1: Hat er. Ich glaube, Sonder-PZN hat Benjamin aus dem FF okay. drauf.
2: Okay, das denke ich auch.
1: Ich weiß nicht mit der Vier-Augen-Kontrolle, wenn das zwei Minderjährige sind, die ihm helfen, ob das ihn rettet.
2: Vielleicht ergänzt sich das.
1: Ja, Otto. Stella Stellini kannte ich übrigens gar nicht. Die ist irgendwie später eingeführt worden in die Serie, glaube ich.
2: Ist mir auch gar nicht bekannt. Aber gut. Sie ist auch sehr verantwortungsbewusst. Ja, und jetzt äh, denkt sich Benjamin: Komm, tun wir mal was für den Patienten mit dem, mit dem Husten. Und kennt sich bei den Drogenbestandteilen schon wirklich gut aus. Also weiß, was er da zusammenmischen sollte. Das hören wir uns mal an.
3: Dafür mache ich Ihnen einen schönen Hustentee, mein Herr, aus
1: Eibeschwurzeln und Eukalyptus und Pfefferminze. Und dann kommt natürlich der nächste Härtefall. Eine Kundin möchte eine Rezeptur angefertigt bekommen. Man will ja in so einer Kinderhörspielfolge auch alle Leistungen von der Apotheke abbilden. Da ist die Rezeptur natürlich sehr naheliegend und auch sehr plastisch für Kinder zu verstehen. Zum Glück hat Benjamin in einer kurzen Atempause vorher ein Buch gefunden, wie man Heilsalben selbst herstellt oder so. Kennt man, hat jede Apotheke in der Rezeptur rumstehen. Und mischt dann da also zusammen Kalendula und äh, Bienenwachs und keine Ahnung. Und äh, hat dann aber noch...
2: Hat so ein bisschen Stabilitätsprobleme, oder? Ein bisschen
1: Stabilitätsprobleme. Und er löst die dann, indem er noch ein, ein Pulver reinmischt. Ja, hören wir mal. Mmh,
3: ein bisschen weich ist sie noch. Die müsste fester werden. Vielleicht, wenn man noch dieses pudrige Zeugs dazu tut. Dolichos Pruriens. Ich glaube, das ist sowas wie Babypuder. Dolichos
1: Proriens, Kati? Juckpulver? Ja, Juckpulver.
2: Ja, das kann, das kann auf jeden Fall spaßig werden.
1: Die Frau hat einen Ausschlag an den Beinen und kriegt dafür diese Salbe. Mhm. Äh, es wird nachher dann noch hochdramatisch. Benjamin macht dann einen, einen Rückruf auf Patientenebene quasi. Äh, schaltet nicht die Presse ein, Karla Kolumna, damit es nicht in der Zeitung steht. Da kommen wir ins Spiel. <lacht> ähm, aber es geht dann am Ende tatsächlich alles gut. Also er ja, äh, die Salbe wurde dann noch mal vertauscht, er äh, geht irgendwie in ein Altenpflegeheim, in ein Büro, ganz dramatisch blättert in der Liste der Anmeldungen und findet dann die Adresse von der Frau und ähm, nimmt ihr die Salbe dann wieder ab und äh, später macht der Herr Edelweiß in der richtige noch mal. Nachdem das also gut überstanden ist, wird mir nämlich klar, dass er also da trotz all seiner großen, großen Fähigkeiten zu weit gegangen ist, er, er sagt es das, das
3: hätte ich nicht tun sollen. Ich hätte die Salbe nicht mischen dürfen.
1: So, zurück bei der Apotheke, ist die dann ja zu ist, steht der Arzt vor der Apotheke und beschwert sich, macht Randale, dass seine Patienten nicht versorgt werden. Ich weiß nicht, wie schnell ein Arzt das mitkriegen würde, wenn die Leute dann zurück in die Praxis kommen sagen, Apotheke ist zu. Kann sein, der Herr Edelweiß ist zurück. Ähm, beschwert sich natürlich, dann kriegt Benjamin schon eine ganz schöne Abreibung dafür. Ähm.
0: Herr
3: Apotheker Edelweiß, ich muss mich sehr wundern. Sie können die Apotheke nicht einfach
0: so mir nichts, dir nichts schließen. Meine Patienten brauchen ihre Medikamente. Herr Dr. Michel, die Apotheke ist nicht geschlossen. Ich habe extra eine Vertretung eingestellt. Und?
3: Wo ist die bittische?
0: Äh, ich weiß nicht. Die Tür ist verschlossen. Das verstehe ich nicht.
1: Die Presse hat es natürlich trotzdem mitbekommen. Und Carla Kolumna, die rasende Reporterin, mein frühestes Role Model sozusagen, <lacht> hat, ähm, ja, hat es spitz gekriegt. Und, und spricht Benjamin direkt drauf an. Leider in Beisein von Herrn Edelfeiß.
2: Hallöchen, Herr Blümchen.
0: Ist das wahr, was man so hört in der Stadt? Sie sind seit neuestem Apotheker. Nein, mehr Apothekergehilfe, Boote. Gewesen. Schreiben Sie das, Frau Kolumna. Auch auf Elefanten ist heutzutage kein Verlass mehr.
1: Ja, er kriegt eine zweite Chance, aber er ähm, darf dann noch eine Weile als, als Bote arbeiten, gibt den Job aber dann irgendwann doch auf, an den an den Neffen ab des äh, Apothekers, weil es ihm auch zu stressig war.
2: Ja, absolut verständlich. Ich meine, er wollte das Beste für Patienten und Kunden und ähm, konnte es dann doch nicht, nicht, immer so nicht immer so leisten, ja.
1: Ist nicht immer so leicht. Und der äh, Herr Edelweiß erklärt auch, was was damit auf sich hat, was, dass es eben nicht so leicht ist, Apotheker zu sein.
2: Eine
0: Apotheke ist kein Spielplatz und kein Experimentierplatz. Ist doch klar. Aber es hat alles so einfach ausgesehen. Ja, wirklich. Ganz leicht. Es steht ja auch alles auf den Flaschen und Schachteln. Eben nicht. Will man Apotheker werden, muss man ein paar Jahre studieren und staatlich geprüft sein.
2: Also ich muss sagen, der Herr Edelweiß erklärt das sehr gut. Also wenn ihr mal Leute habt, denen ihr den Apothekerberuf erklären müsstet, dann verweist sie doch auf diese Ausgabe von Benjamin Blümchen.
1: Auf jeden Fall, ein guter Einstieg. Ich weiß nicht, wo man man kriegt sie, wie gesagt, bei, bei Streaming-Diensten, ob man sie als als Kassette noch kriegt. Ich habe eine äh, dankenswerterweise bekommen von der Firma Bosshammer. Ähm, habe die auch in meinem alten Kassettenrekorder, den ich immer noch habe, gehört. Ähm, aber man kann sie, wie gesagt, auch so und ja, dem Nachwuchs sehr zu empfehlen. Ich denke, sollte Pflicht an jeder PTA-Schule werden oder auch Pharmaziestudium?
2: Ja, auch um einfach mal ein bisschen was zum Lachen zu haben.
1: Am Ende klärt sich auch noch auf, dass das Haus nicht abgerissen wird.
2: Welch ein schönes Ende, oder?
1: Ja, es ist nicht voll, nicht, nicht das Haus äh, 96, sondern 69 oder umgekehrt. Und ähm,
2: Der Brief wurde falsch zugestellt.
1: Ja, oder in dem Brief war ein falsches Haus angegeben, irgendwie so. Also das Haus und dann äh, freut der Apotheker sich und Benjamin versucht nochmal eine äh, ne ad hoc, eine kurze Beratung zu machen, aber wird dann mit dem Pflichttext nochmal abgegrätscht.
0: Das ist zu viel. Ich kriege Herzklopfen vor lauter Freude, Frau Kolumna.
1: Dagegen
3: gibt es doch ein Hausmittel, Herr Edelweiß. Weißdorn. Oder war es vielleicht Kastanie?
0: <lacht> Schon gut, Herr Blümchen. Wie heißt es doch? Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Und die Apotheker bin immer noch ich.
3: Da haben Sie recht. Terre.
1: Ja, Törö. Abenteuer bestanden. Ich habe äh, ein klitzekleines Problem nur mit dem, mit dieser Benjamin-Blümchen-Folge und das ist Benjamins Stimme.
2: Warum? Was findest du an Benjamins Stimme so schlimm?
1: Früher war das Edgar Ott, der Benjamin-Blümchen gesprochen hat. Das ist jemand anderes. Äh, der macht das auch ganz toll, aber wenn man so damit aufgewachsen ist und immer diese alte Stimme im Ohr hat, dann tut man sich damit schwer. Das stimmt, ja. Das ist jetzt Jürgen Kluckert. Und ich habe mich äh, gefragt, wer woher ich die Stimme kenne und habe dann irgendwann festgestellt, das ist Mr. Scraps aus Spongebob. Also Mr., ich weiß nicht, wer die Folge von euch kennt, also die die, die TV-Serie, die es glaube ich auch mittlerweile nicht mehr gibt, ähm, ziemlich arbeitnehmerknechtende Krabbe, die einen Burgerladen betreibt und das ist eben Benjamin Blümchen, Mr. Krabs. Äh, vor allem in der Folge besonders lustig, weil der Apotheker Edelweiß von äh, Santiago Cis, äh, wie heißt der Santiago Ziesmer gesprochen wird.
2: Der den Spongebob spricht. Ja. Der
1: Spongebob spricht. Also wir haben.
2: So kommt das alles wieder zusammen.
1: Ja, das war unser Spezial zur Spezialfolge Benjamin Blümchen. Wenn ihr Lieblingshörbücher habt, äh, Lieblingssynchronstimmen oder wenn ihr wollt, dass wir, weil wir so langweilig sprechen, euch eure Lieblingsmärchen einlesen, damit ihr dabei einschlafen könnt, Schreibt uns Kommentare oder schreibt uns Mails. Wir freuen uns auf jeden Fall. Und freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet bei Wirkstoff A.
2: Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Vielen Dank, Dank Katja, fürs Mitmachen.
2: Gerne wieder. Bis bald.
1: Danke. Danke. Tschüss.
2: Wirkstoff A, der Podcast von Apotheker Atok